0: Olá, veremos o tema Atenção FGC BC aos ganhos de 300% do DI. É um tema que pode parecer que não tem muito a ver com cooperativa de crédito, eu quero contribuir com vocês, realmente é um tema nervoso, eu vou tentar ser muito claro no meu ponto de vista, como sempre eu faço, mas lembre-se, anotem isso, essa é uma frase que norteia nossa empresa há 18 anos. Concordar é secundário, refletir é urgente. Então, por favor, o que eu vou colocar aqui são minhas inferências, Tem maior apreço ao Banco Central, o FGC, o FGCOP, que são entidades que trabalham muito para nos ajudar, mas eu acho que nesse momento, quem sabe, a gente pode colocar algumas informações extra para que eles possam, eventualmente, mudar um pouco a forma de trabalhar, colocando um pouco mais, a rede um pouco mais curta. Vamos lá, então. Nós sabemos que o FGC é uma entidade privada que está aqui para proteger a nós investidores, depósito a vista, depósito a prazo, LCI, LCA, a gente sabe poupança, a gente conhece bem quais são os que estão cobertos lá. Lembrar que para o FGC ou FGCOP, eles não querem ser vistos como um pagador de dívidas, porque em conceito eles foram construídos lá em 1995 para ser uma ação do regulador junto com uma iniciativa privada, como seria um conar da vida, para fazer o quê? Para tentar evitar intervenção e liquidação extrajudicial que faz muito mal ao segmento, porque sem credibilidade os bancos não captam, e se os bancos não captam, eles não conseguem emprestar. E só o emprestar gera riqueza, gera economia, e faz a roda ser muito mais azeitada. Lembrar que as contribuições podem ser ordinária adicional ou especial, a ordinária é esse 0,01%, dos depósitos, desses que estão cobertos, que nós já falamos. Lembrar que em julho desse ano a regra muda um pouco, pedindo um pouco mais de aporte a essas lições financeiras novas que chegam, mas ainda acho que está longe do ideal, no meu ponto de vista. Mas lembrar que nessa mesma regulamentação, eles dizem que os créditos até 5 mil, que são a maioria do que nós vamos tratar aqui hoje, não precisaria ter aportes daquele valor além do ordinário de 0,1%. Me parece que aqui tem um detalhe que chama muito a atenção. Dependendo do balanço de 4 vezes o PLA, coisa assim, essas instituições podem ou não contribuir com esse aporte extra, porque seria, em conceito, uma propensão maior ao risco. Porque, claro, é um cálculo calculatorial que está por trás aí. E temos as especiais, né? que é o depósito a prática com garantia especial, que pode ser até 40 milhões, mas aí nós não estamos falando do varejo, estamos falando de atacado. Uma operação dessa, uma instituição financeira, Pode ter o um recurso sobrando, uma cooperativa de crédito, pega esses 40 milhões e coloca num banco que está pagando 130 DI, mas ela vai fazer isso uma operação que se chama DPGE, e aí é uma coisa que vai é pagar 0,02 ou 0,03, se tiver garantia ou não. Esse é um detalhe, mas isso em saldo é nada frente à massificação do FGC. Lembrar que o FGC em conceito olharia para 3,1 trilhão mas ele cobre apenas nesses itens e nesses valores que nós colocamos aqui, que é o 250 mil, até quatro vezes, nos casos dos bancos, da FGC, então ele vai cobrir 1,7 trilhão e ele tem só 80 bi. Porque é calculatorial. isso é natural, não, não é problema ser muito ou pouco. O problema é se esses 2% que ela tem, ela vai suportar eventualmente alguma coisa recorrente nesses 1,7 trilhão. Esse é um detalhe e me parece que aqui começa um ponto de atenção. Então, extremamente bem cuidados, extremamente zelosos, FGC e FGCop, mas eu acho que essa mudança de cenários com novos players fazendo, aspas, algumas estrepolias aqui na captação, me parece que chama atenção. Lembrar sempre aqui que o FGC cobre quase 100%, 99,7% de todos os aplicadores, se depósito à vista, depósito a prazo, poupança, LCA, LCA. Então, quem é até, até 250 mil está aí. E lembrar que isso, já na minha dissertação de mestrado, ficou claro que 250 virou um patamar, lembrar que esse valor está assim desde 2013, que hoje não seria 250 mil, seria 520, 550 mil pelo IPCA, ou se nós formos corrigir pelo dólar já seria 600 e pouco. A ideia é, nós temos que corrigir os 250, porque daqui a pouco eu comprava mil telhas e 10 anos depois eu estou comprando 500 telhas. Eu estou garantindo coisas muito díspares aqui. A gente precisa cuidar com isso e é claro, vai custar um pouco mais caro, vai é 0,01 de 250, 0,01 de 500. Lembrar que poucos nossos clientes têm acima de 30, 50 mil, então não me parece algo tão oneroso assim diante do benefício que dá. E por final lembrar que todas as instituições financeiras que venham movimentar depósito a vista, depósito a prazo, poupança, LCA, LCA e outras coisas que são cobertas para FGC, precisam participar dessa instituição que chama FGC. Mas o que me chama a atenção em especial é que eu sou há 47 anos nisso e eu aprendi com os mais velhos, e eu vivi isso na prática, quando não tinha ainda o FGC, que qualquer banco que pagasse mais que 100% para 100 unidades monetárias da época, vamos imaginar que seja aí é, 100 mil reais, é um sinal errado, é um sinal trocado. Tem alguma coisa errada, ela não está conseguindo captar. Ou ela tem um compromisso no crédito muito grande, ou está fazendo algumas coisas equivocadas, perdendo dinheiro, lá no risco de mercado, com derivativo, seja o que for. Alguma coisa não está muito interessante aqui. Ou está se enquadrando lá em Basileia, está precisando disso, ou a liquidez dela está no, quase no zero a zero ali. Mas então o que me chama a atenção é como é que alguém, em cima do que eu falei que de 100% é normal, que um banco médio, antes da pandemia, pagava 120, 130 do DI, DI a Selic lá, 2%, pagava lá... 120, vai pagar 2,4 ao ano? É uma coisa. Mas são bancos que pegam esse dinheiro para colocar em uma coisa que eles têm extremamente, aspas, conservador. Então eles têm um crédito muito longo atrelado a, um, a um, uma garantia hipotecária ó. e na sequência ele também tem créditos consignados que vai dar 5, 10 anos, mas para instituições públicas que a liquidez é muito boa. Ótimo. Mas agora quando eu vejo alguém pagar 300% do DI para uma aplicação de 50 reais, mil reais, até 10 mil reais, com a alegação que isso é para angariar cliente, me parece muito estranho. Porque ela vai fazer isso ano que vem, no próximo ciclo. Até quando ela vai com isso? Chega uma hora que isso gera uma dependência. Mas esse discurso não pode ser para aquelas missões financeiras que você vai no Banco Data, procura. Aquele banco que está por trás, você vai ver que ele tem basileia ruim, mas muito ruim. Você tem prejuízo nos últimos quatro anos. Você clica lá naquele link da instituição financeira já mudou de nome. Está imobilizado, absurdo. Tudo que eles captam em depósito a prazo está sendo angariado para risco de mercado, derivativos, e não para carteira de crédito, que normalmente a carteira de crédito não passa de 20% de todos que eles captam, algo que é muito complexo. Quer dizer, Tudo isso chama muita atenção. Lembrar que essas corretoras que estão por trás vendendo esses títulos, elas estão vendendo esses títulos de um banco X ou Y que seja, mas esse investidor nem sabe que banco é esse. Ele só sabe que tem o, o patrocínio garantidor do FGC, que cobre 350, ela vai colocar 10 mil, vai ganhar 300% ele não está nem preocupado com o risco. Isso é um equívoco muito grande. Lembrar que algumas estão pagando 310 DI ou 300, que dá quase 460% da poupança, é claro que bruto, mas é muito rico isso é, né? em conceito de rentabilidade e é claro que alguém tem que pagar essa conta. E quando eu pago, agora eu pago 300% de 7,75 é uma coisa, mas se eu pagar 300% de 11% que vai acontecer lá em maio, do ano que vem de Selic, nós estamos falando de uma conta de baixo para cima de 33%. 33% vai dar 3% em média ao mês, mais o custo de corretagem, mais o custo da minha estrutura, o ganho do meu investidor. Quem é que vai... Quanto vai pagar a taxa de juros para isso aqui? Só tem um jeito. Eu não consigo fazer isso numa carteira de crédito, porque tem na imprensa muito grande, na imprensa quando acontece, come é o meu principal. Eu tenho que ir para risco de mercado. O risco de mercado, se vocês olharem para o banco de dados, você vai ver que já sinaliza estresse subsequente. Isso não é nada interessante. Como é que vai devolver esse dinheiro? Se esse dinheiro foi aplicado em mercado e não no crédito, porque dos dois eu posso não ter de volta esse principal, como é que eu retorno esse dinheiro? Então eu tenho que colocar mais gente colocando dinheiro e se lembra alguma coisa. Lembrar que alguns deles dizem que tem liquidez diária, mas quando você vai sacar dos seus 10 mil, 7, 7 mil, você quer recolher 800 ou mil reais para a sua conta, não se faz pelo aplicativo da corretora. Tem que ligar para um assessor. Para ele resgatar 700 reais, mil reais. Eu fico imaginando isso operacionalmente. Olha o custo. Olha o sinal. Tanto é que você vai no Reclame Aqui e já tem já gente reclamando. Que a venda foi que o resgate é automático, agora tem que ligar para um corretor. Que nunca atende e você não consegue ver o dinheiro de volta. Me chama a atenção, não? Se diz em bancos digitais, mas por resgate, obrigo que o cliente liga. E haja tempo para fazer isso. Horário comercial. Ligar para uma pessoa de uma corretora ou... De onde você vai fazer isso? Me parece muito estranho. Quem é que está ofertando esse rendimentos de 200, 300, 310 UDI? Normalmente são bancos novos. São bancos, claro que tem exceções, mas tem bancos muito no banco data sofríveis, seja de imobilizado, de alocação do ativo ou basileia. Indicadores terríveis, prejuízo ano a ano. Então lá, vendendo o corretora, as pessoas compram da corretora, eu não sei qual, o tanto que paga para essas corretoras fazendo questão de, de vender o título a 310 no CDB, e se alguém oferecer 320, ela vai começar a vender o 320, não vende mais 310. Olhar que esses bancos, eles precisam dessa mídia digital, desses influencers para fazer isso, inclusive se diz uma coisa muito interessante, um influencer dizendo, olha, isso paga 310. Mas dá uma olhada no Banco Data como é que está isso aqui. Isso paga 300, mas dá uma olhada no Banco Data aqui. Ó, prejuízo, ou Basileia, coisas que um leigo nunca vai se preocupar. Mas todos eles têm lá com 70%, 50% de destaque o FGC. A corretora de FGC e o banco, que quem está investindo 3, 5, 10 mil, que nesse caso, nem sabe a instituição financeira que está por trás. E a prática demonstra, você não vai ver como usual alguém pagar 120, 110 daí, um banco estável, seguro, tranquilo, que tenha dado lucro anos a anos, que os sócios estão muito bem atendidos pelos seus ganhos. Não existe isso. Eles não precisam pagar tanto. Eles têm muita fonte de liquidez. A pergunta é, por que eu pago tanto? Se eu, se eu pago tanto, é porque eu tenho um risco. Ou porque eu não estou passando credibilidade. Ah, eu estou pagando tanto e ainda tenho FGC. Opa, Está pagando tanto, ainda tem FGC? Imagina o risco que não está aqui. E aí fica uma pergunta, é. né? Até onde o FGC ou o Banco Central vai tolerar a remuneração? Uma coisa é 100%, mas pagar 100% para 10 mil reais já é uma coisa em glória. Eu nunca vi isso na minha vida de 47 anos. Agora, pagar 300%, 250%, 300%, para 7 mil, 10 mil reais. Você não está conseguindo captar dinheiro, você está pagando um prêmio absurdo. O mercado não acredita em você, mesmo usando a chancela do FGC como seu maior padrinho dando autoridade para você. Isso me chama a atenção. Lembrar também que a B3, para alguns clientes meus de cooperativa de crédito, fica perguntando se você vai pagar mais que 120 em uma captação? Eu quero saber qual que é o fundamento econômico que está por trás. Mas e para esses que estão pagando 300, ou que pagaram 150, 200, 300? Cadê, Cadê essa a interrogação? Lembrar que se você hoje emitir um papel com mais de 10 anos, que é possível, a B3 vai dizer, por que você faz isso? E por que essas captações com valor tão pequeno, com 90 dias, e a B3 faz o quê? Essa é a pergunta. Nós precisamos de mais gente. Veja que B3 e FGC são entidades privadas, não é regulador. Então o regulador passou essa bola para frente, tá certo. O Ricardo tem uma ideia, pode estar extremamente equivocado, mas eu vou ouvir o vídeo dele porque quem sabe não tem uns 5, 10% que eu possa aproveitar para dar mais solidez a esse mercado. Então só para recordar, a ideia de essa ação para captar clientes novos, talvez interessante, pontual, muito cíclica assim, muito localizada, mas não dá para esse essa ideia de vamos pagar 300, agora alguém aumentou para 400, vamos pagar 400 para um cliente, para ter uma carteira. Chega uma hora que isso parece que não responde dois porquês. Lembrando, se você angariou o cliente pagando mais, uma outra corretora vai pagar mais e vai engariar o cliente. Quer dizer, se o teu diferencial é só o preço, ou a taxa, ou o valor, certamente você não tem diferencial competitivo nenhum. Porque entrou um player maior, para levar teus clientes. Você ganhou por isso, vai perder por isso. É natureza. Ter aplicativos interessantes, enquanto corretora, qualquer um copia. O problema é que eu tenho que ter um banco por trás, muito interessante, fazendo esses papéis, ter essa notoriedade. E aí fica a pergunta, por que, que essas instituições precisam tanto de dinheiro? Mas não é um dinheiro qualquer, é um dinheiro que chama muita atenção, porque é um dinheiro de pequeníssimos investidores. É um varejão. Ela poderia pagar muito pouco se ela tivesse confiança e uma boa base, poderia pagar muito pouco. Agora ela paga um valor astronômico, proporcionalmente a qualquer um de nós que aplicamos 100 mil reais num banco de primeira linha, estamos ganhando 98, 100% de DI. Agora, as pessoas estão colocando sete mil reais, cinco mil reais e estão ganhando trezentos por do DI. Ah, Ricardo, mas é para 90 dias. Não interessa. O custo é o custo. Ah, você falei, Ricardo, isso não é para sempre, é só para ganhar Também não cola. Alguma coisa está em desacordo, pelo menos para mim. Por que pagar tanto? Por que, que os sócios não colocam mais dinheiro? Porque os grandes investidores... Alguém que tenha 5, 10 milhões, não coloca dinheiro lá? Fazendo aquele seguro especial, por que, que não fazem? Por que estão que fora? Por que estão saindo? Por que, que eu tenho que colocar gente nova lá? E as captações curtas, extremamente poluídas, e pessoas que vieram só por causa de taxa, não dá segurança nenhuma para nenhum banco. Ele vai precisar cada vez fazer as suas piruletas para continuar com esse saldo na conta. Entra a gente para sair gente. Um dia que tiver... E se um dos elos quebrar, vai ter uma situação muito complicada e o FGC tem que prever isso. Ou a B3 dizer, olha, captação com 90 dias, você tem que pagar 80 do DI. Se você quiser pagar mais, por favor, por três anos eu permito que você pague 130 do DI. Vai pagar mais que isso? Não tem FGC. Essa é a ideia. Nós temos que colocar um, um freio nisso, porque senão daqui a pouco alguém vai ter pagando 500 do DI e nós vamos achar normal isso, quer dizer, isso além de destruir o mercado atual conservador, que eu preciso porque eu quero emprestar barato, como é que eu vou emprestar barato, longo se eu estou captando a 300 daí Não existe. Esse dinheiro necessariamente não está indo para um crédito, está indo para um risco de mercado, ou seja, isso é ruim. Lembrar que as carteiras de crédito desses bancos que estão pagando acima de 200, ela é, pífia, é pequenininha, comparado ao que eles aplicam em mercado. Então eles captam um monte, aplicam um pouquinho no crédito e o restante, está no risco de mercado. Se vocês olharem, é muito fácil lá no Banco Data, dá uma olhadinha de todos esses que pagam acima de 250, dá uma olhada no Banco Data. Interessante, né? Quem está aplicando, não olha isso. Ele olha se a corretora paga 310, se tem FGC e vai. Não quer saber se o banco é X, o Y que está lá atrás, se teve Basileia estourada, se está com prejuízo há quatro anos, se mudou o nome, Ele não quer saber nada. Se a imobilização está grande, não quer saber nada. Se perdeu dinheiro em derivativo nos últimos dois anos, não quer saber nada. Ele quer saber se tem FGC. E acho que aí é um desvio daquela função original. E eu sempre pergunto, quem vai pagar essa conta? Eu estou nesse mercado há 47 anos. Imagina, eu tenho uma taxa de captação de compra da matéria-prima que eu estou pagando 3,5, 3 pontos percentuais ao mês. Eu tenho que pagar a corretagem, eu tenho que pagar os meus funcionários, meus sócios, a estrutura, custos administrativos, novos custos, FGC inclusive. E daí eu pergunto, tá, que taxa é essa do crédito? É 4%. Como é que eu faço, dou um crédito a 4%? Quem que paga quatro? Quem paga muito, tem muito risco. Se tem muito risco, a chance de eu perder é enorme. Eu tenho estrutura para cobrança. Como é que eu faço se eu começar a perder o principal? Eu tenho que receber o principal para pagar. Essas pessoas colocaram CDBs meus, né? Que compraram CDB. Mas isso é uma coisa que chama atenção do regulador. O regulador tem que ficar mais atento. Ele terceirizou para a FGC, para a FG Cop, que são instituições extremamente confiáveis. Eu, eu tenho um maior carinho por eles. Estudo, vejo como é que é a estrutura dele, mas eu acho que sim até uns três anos atrás, agora como entrou um monte de bancos digitais e as corretoras de uma forma agressiva e as minhas digitais de forma agressiva, estão começando a transformar esse mercado em uma coisa mais desconfortável e eu chamo atenção para isso. E a coisa parece estranha, eu aprendi um pouco isso, quanto mais você ganha dinheiro no negócio, mais concorrente chega. Então se esse negócio é interessante, vai acontecer o quê? Logo, logo, daqui a seis meses, vai ter uma corretora vendendo papel a 400% de um banco. Tá, um CDB de 400% do banco, que banco é esse? Não, o FGC está pagando. Porque todo mundo que entrar nesse negócio, nesse mercado, tem que ser filial ao FGC. Tudo bem. E quanto vai pagar? Ah, 001, talvez mais alguma coisinha, mas é nada. Então ela chega hoje e tem a mesma garantia dos bancos tradicionais, das cooperativas tradicionais. Não, eu acho que é aí que tem que ter um ponto que a minha discorda maior é um pouco nisso aqui. Ele tem maior risco, o prêmio é maior. Essa é a ideia e nem todo mundo pode aceitar esse risco. Aqui eu sempre lembro, se você paga 310 do DI ou 300 do DI a uma Selic de 10 ou 11, que vai chegar agora em fevereiro, nós estamos falando de uma taxa ano de custo na tua compra do dinheiro de 30%, 33% ao ano. É muita coisa. Uma coisa é 200% do DI é a taxa de 2, Selic de 2. Mas um DI Selic de 10, 11, 300%, isso é louco. Ah, então é por isso que eles estão captando curto? Não. É que eles vão ter que continuar pagando isso para manter essas pessoas, porque se ele baixar a captação, vai haver um novo player que vai pagar 300. E aí, para finalizar esse tema, vamos pensar um pouquinho. Se não tivesse o FGC, será que esses bancos digitais, através de suas corretoras bem intensas na internet, será que elas estariam captando? Duvido muito. Duvido muito se elas estariam captando. Tá certo? O FGC, então, hoje empoderou esses bancos digitais pequenos, que captam volumes absurdos e pouco disso vai para o crédito, porque o crédito é uma engenharia, não é uma coisa tão fácil como a, eventualmente comprar ações, debêntures, é, algum multimercado, algum derivativo que você olha, que, aparentemente está acontecendo, isso é muito ruim, que o risco é muito maior que está aqui, o FGC talvez não esteja acompanhando o próprio regulador. Me, me, me parece um pouco um ponto de atenção. Posso estar exagerando um pouco, mas quem sabe eu não meio uma pequena. um cisquinho nos olhos aqui do, do regulador para dar uma olhadinha. e Pense um pouquinho, por que eu pago tanto? eu se eu pago tanto, é porque eu não tenho crédito. Veja, as pessoas que tomam crédito com você hoje, a solução financeira, elas pagam mais quanto pior é o risco. Vocês querem um cheque especial, querem um pré-aprovado? Eles vão pagar um monte. Porque a garantia é pouca, a segurança é pouca. Olha, se a segurança é pouca, eles estão pagando muito na captação, por quê? Ou está faltando recurso para esses bancos, ou eles estão fazendo uma estratégia extremamente nova, inusitada, que ninguém consegue copiar. Se faz uma estratégia comercial que todo mundo copia, ela desaba na próxima onda. E a questão do marketing me assusta um pouco. Porque vocês olharem hoje, os folders digitais e as chamadas... O FGC está lá. O FGC é falado com notoriedade como assim, ele é o sócio majoritário desse banco que tem problemas de basileia, problemas de, de alavancagem, problemas da, da, de destinamento do dinheiro que está colocado. Tem problemas de não ter dar prejuízo 5, 6 anos. Tem problemas de ter mudado o nome em dois anos. Dizer, um banco que muda de nome. Me chama a atenção, um banco que vem com problemas, mas o FGC está lá. Então, até 250 mil eu posso colocar... Esse, esse aval é que me parece que foi empoderado. Imagine você um cidadão comum. Você se interessa em ganhar 470% da poupança por mês? Pagando 22,5% por três meses? Claro, cara, é um, é um chamariz dos deuses? Aonde você está aplicando? Não interessa, tem FGC. Eu vou investir 5 mil, 10 mil, estou tranquilo. Em vez de ganhar 70 eu vou ganhar 420 em 10 mil. Opa, bacana. É isso? Será que esse é o mercado que nós queremos? Ou será que esse mercado já não é de risco e, sendo de risco, o FGC não devia estar nele? É uma questão. Quem investe nesses papéis CDBs, são as suas debêntures de uma S.A., são os papéis que esses bancos vendem para poder angariar dinheiro e, em conceito, colocar no crédito, não necessariamente colocar em risco de mercado, derivativos, assim, em conceito, devia alocar no crédito, porque esse é o objetivo de uma dimensão financeira, de varejo tradicional, é comprar e vender dinheiro através de uma ponte, que é o conta-corrente, é simples assim. Então é um povo que tem acesso à tecnologia, mas é um povo que não tem tempo, é um povo que foi bancarizado agora, é um povo um pouco mais jovem, tem lá até os 35 anos, estou só fazendo uma elucubração, são pessoas imediatistas, que era o objetivo agora, estão atentas a novas ofertas, então quando sacar essa aplicação, vai aplicar num outro que paga 310, se esse não pagar, ele vai embora. São pessoas que têm pouquíssimo dinheiro, não são investidores, estão investidores, porque tem quem tem 7 mil, 10 mil para investir, ou 40 mil, se os, todos os bancos digitais aceitarem 10, 10, 10, que é raro, normalmente é 5 mil, 7 mil, e para clientes novos, aquela ideia de angariar clientes. Não tem noção do FGC e da força, sabe que é 250 mil, então isso dá uma garantia, eles, eles não querem saber que som financeira está lá por trás. Não entende essa questão do FGC só cobrir, são quatro cheques especiais de 250 até 250, você usou 2 mil, já usou um cheque de 250 por 4 anos, essa, essa ideia eles não têm. Lembrar que quem tiver interesse, o FGC como FGCOP tem um problema pontual, desde 2013 não corriu esse valor, então eu comprava lá atrás um carro top de uma empresa e hoje eu compro um carro muito pela metade, porque o meu poder de compra foi corroído, os 250 mil corrigidos pelo IPCA hoje seria 520 mil, o dobro mais um pouco. E se fosse pelo dólar, seria 600 e pouco. A pergunta é: alguém vai fazer a revisão ou, ou o FGC vai esperar o Cop aumentar para 500 mil e aí o FGC vai para 500 mil? E isso vai dar a serenidade ao mercado, porque os, quem está com 250 mil, que é a maioria dos investidores, que coloca um pouco aqui, um pouco aqui para não passar 250, com 500, então, todos os grandes players vão captar com mais conforto. Lembrar que o prêmio de seguro é uma relação direta com o cálculo atuarial. Então, o prêmio de seguro é uma relação direta com o cálculo atuarial. Se meu filho de 18 anos paga 15% do valor do carro porque ele tem um risco enorme de bater, de colisão e coisa assim, então o seguro vai cobrar um carro de 100 mil, cobra 15 mil. No meu caso, que tenho 62 anos e um perfil com todos os bônus possíveis, eu tenho lá um carro de 100 mil, eu vou pagar, eu não pago 15 mil, vou pagar 1.800, 2 mil. Ora, se eu tenho dois mundos, por que, que eu cobro igual dos dois? Tá certo? É calculatório. está faltando isso. Parece que a, quando foi feito essa lógica, todos os bancos eram bem tranquilos. Mas eu acho que agora, ainda mais depois da pandemia, as coisas ficaram mais digitais a gente precisa trabalhar isso com muita cautela. Então com o FGC, esses novos bancos digitais são obrigados a entrar no FGC, pela lei do Banco Central, e automaticamente eles ganham uma coroa de rei porque estão dentro do mesmo guarda-chuva como se fosse algo extremamente estruturado. É um player novo. E como um player novo, ele tem que engrangear seu espaço. Agora, quando ele entra embaixo desse guarda-chuva, ele está empoderado. O FGC devia se perguntar: por que, que eles não aceitam grandes valores? Por que, que eles querem só. Já faz tempo, não é um trimestre, é o um diverso trimestre. O discurso é: é para engarear novos clientes. Mas tudo bem. Você com um balanço tão ruim como a gente vai no Banco Data ver, você só vai engarear cliente? E você vai fazer o quê com questão do balanço? Não vai ter nenhuma ação, quer dizer, até onde esse discurso acompanha? Por que não aceitam valores maiores? Por que eu tenho que captar de mil pessoas três mil reais? Porque eu não posso pegar 3 milhões de uma outra? Que isso são essa que não tem essa autoridade? Por que não paga 300% para 250 mil por três meses? Fica uma pergunta. Então me parece que esse jogo de pequenos valores é para ter ali sim um colchão um pouco mais longo, mesmo que essas pessoas venham ganhar na sequência 180, mas é instável, muito instável. Eu coloco algumas reflexões finais, uma delas é que a FGC devia ser mais seletivo. por mais que o Banco Central obrigasse a colocar novas instituições que fazem depósito a prazo, de poupança, LCA, LCA, esses itens todos que estão cobertos pelo guarda-chuva FGC, eles deviam ser mais seletivo. Não é porque eu tenho uma instituição regulada pelo Banco Central que eu acabei de abrir, ela já vai usar o guarda-chuva de 250. Se vai usar, sim. Então vai ter uma regra que ela não vai poder pagar mais que 130 do DI e, e, por, e a, o produto vai ter que ser regrado assim assim. E essa me parece que é um grande item que vai causar desconforto muito em breve ao Banco Central, ao FGC, ao FGCOP e ao b 3 porque a b 3 pede para que o cooperativo de crédito obtenha uma lógica econômica na captação de pagar mais de 120 DI, algum título mais de 10 anos, e sendo que nós vemos na contrapartida aí diversos players pagando 300, 310, quem sabe a 400% para títulos por 30 dias, 60 dias, 90 dias, até valor de 10 mil. E a lógica é, tá, você pode fazer isso uma vez na vida, não pode fazer mais. Ah, não vai acontecer, eles vão continuar fazendo isso. E a pergunta é, quem é que coloca um freio nisso? E nós temos um cenário muito confuso em 2022. Nós temos nova cepa, nós temos problemas de dólar, inflação, nós temos problemas de eleição, nós temos muitos problemas. Então, me parece que seria interessante que o Banco Central monitorasse isso para que o FGC, socorrendo eventualmente alguma dessas funções, não fosse uma coisa eventual, não uma coisa que está quase predisposta a acontecer, porque a gente está usando a mesma ferramenta para dois cenários diferentes, parece que isso é um problema. E, por fim, né? a pergunta que eu faço é o seguinte, essas instituições financeiras captariam... Se o FGC criar uma regra que, doravante, todo mundo que captar a mais que 120% ou 130% do DI não vai ter o FGC, será que essas lições vão conseguir captando? O que fariam essas pessoas que até então pagaram 300%, estão garantidos, mas quando vender o papel não vai mais ter a garantia do FGC, só pelo saldo residual. Se a sessão continuar captando 200, 250, 300, 310, esquece, não tem. Essa é a ideia. Então, até aqui... Eu cumpro o que o FGC faz, daqui para frente, mais que 130 tudo aí, captação que não tenha no mínimo um ano, eu não cubro. Essa é a ideia, tá certo? Então, eu preciso colocar alguns parâmetros de sensatez, porque esse dinheiro é muito caro não tem comprador. E se ele não tem comprador, ele pode desviar para algum risco de mercado, e daí eu não consigo ter dinheiro para devolver aos meus investidores, que inclusive estão aqui buscando esse dinheiro daqui a 90 dias. Ou seja um prazo muito curto, é como se descontasse um cheque no agiota. Isso não é bom, isso sempre gera um estresse. E diante de tudo isso, daquela frase que a gente já colocou para vocês, concordar a secundário, repetir urgente, que nós criamos há 17 anos na empresa para dizer pondere, eu posso estar totalmente errado, ou acertei 5%, eu não sei. Mas é uma reflexão. Eu estou nesse mercado há 47 anos e isso me sinaliza que alguma coisa saiu do trilho. O que é, não sei ao é certo, mas eu coloquei algumas avenças aqui para poder nortear o FGC, o FGCOP, a B3... E o próprio Banco Central dizendo, sim, está na hora de dar um freio nisso aqui. Eu acho que não podemos admitir que daqui a 15 dias, um mês, tenhamos alguém pagando 330, 350, 400, 500 do DI. E o regulador, o B3 e a Cop, a FGC, acham normal que não se incomodam. E é claro, todos eles corrigindo o valor. Por favor, o 250 mil já não corrigem mais nada. Por favor, vamos fazer um esforço para 500 mil ou mais que isso para que a gente tenha conforto, nós precisamos ter garantia, nem que a contribuição fique maior, mas a gente precisa que o FGC se empodere, daqui a pouco ele não vai corrigir, ninguém mais, vai os grandes investidores, os médios, nós, que temos 253 mil, nem vamos olhar mais para o FGC, eu vou ter que sair de instituições pequenas ou médias e para grandes bancos, ganhar um pouco menos, porque lá é mais seguro, e porque no FGC eu me obrigo a ter um milhão, né 250, 250, 250, se eu tenho mais de um milhão eu não tenho o FGC, então eu vou para grandes bancos, e aí eu, eu distorço o mercado. Vamos pensar sobre tudo isso. Acho que a gente está na hora de fazer isso. Muitíssimo obrigado por estar aqui até agora. Essa reflexão é uma reflexão que tem a ver com o cooperativismo, mas também tem a ver com o FGC enquanto instituição financeira, porque o cooperativismo é uma engrenagem viva disso. Não dá para achar que está isolado. Nós somos parte do todo. Nós somos a água e o óleo. Nós estamos fazendo parte desse todo. Precisamos da credibilidade, porque é na captação que se origina o fluido para essa engrenagem rodar de forma macia e segura. Muito obrigado, fique com um o seu bom Deus, até a próxima.